0: Esta carta foi escrita depois que a maioria dos apóstolos já havia morrido. Muita gente boa já tinha ido. Muita gente que tinha andado com Jesus e que tinha sido testemunha ocular dos fatos do Evangelho e da mensagem de Jesus já tinham passado já tinha havido algumas perseguições horríveis, tanto dentro dos territórios de Israel, em Jerusalém, como a gente acompanha no livro de Atos, e basicamente houve intensa perseguição até que Paulo veio a se converter e destendeu o processo. Isso aí inclui mais de uma década de opressão, de aflição, de angústia. Muita gente foi morrendo, outras pessoas foram sendo levantadas. Paulo surge e começa a pregar aos gentios e deixar os judeus em estupefação e os cristãos profundamente perplexos, sem entenderem bem o que estava acontecendo, como se não pudessem acreditar que Deus tivesse poder, para constranger o coração do pior inimigo do caminho, conforme a igreja é chamada todas as vezes, que em atos ela é relacionada à opressão dos judeus, ela vira o caminho, como se Deus não tivesse poder para converter o pior opressor do caminho no maior promotor do caminho, como acontece com Paulo. E outros foram passando, atos 12, 12 nos diz que Tiago, irmão de João, morreu, há uma quantidade de outros que foram também sendo mortos, cuja morte não ficou registrada de maneira sagrada no texto, mas sim na história. E agora o escritor, que não se soube jamais com certeza quem era, é todavia um homem compreendeu o evangelho da graça de Deus e discerniu o significado que Jesus tinha feito, realizado e consumado. Ele discerniu tanto que uma quantidade enorme de pessoas durante o curso desses dois mil anos atribuiu esta epístola escrita aos Hebreus a Paulo. Tamanho é o discernimento do significado da graça e a ousadia no afirmar a caducidade, a esclerocidade, a morte e a falta de eficácia e significado dos cerimoniais judaicos da obediência à lei como veículo de salvação visto que em Jesus todas essas coisas tinham sido transformadas em realidades definitivas e não mais precisavam de simbolizações, de bodes, de touros, de sangue de animais, de ritos no tabernáculo, de movimentos sacerdotais, judaicos ou de qualquer outra natureza, porque uma das coisas que aconteceu de modo factual e visível aos olhos, tinha a ver com o fato que quando Jesus morria e expirava, depois de ter gritado, está tudo feito e consumado, o Tetelestai do Novo Testamento em grego está pago, e entregou o Espírito. Se diz que o véu do santuário, lá dentro do Templo de Jerusalém, se rasgou de alto a baixo em duas partes sem auxílio de mãos humanas, era Deus rasgando naquele véu o escrito de dívidas que havia contra nós e que constava de ordenanças e de ritos e de leis e que nos era prejudicial e que na cruz ele removeu inteiramente, encravando tudo na cruz e rasgou aquele véu peço e grosso, que mão humana alguma rasgaria fazendo força, trabalho para sanção. Foi rasgado de alta a baixo em duas partes, quando Jesus dizia, está paco está consumado, e pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Então esse escritor de Hebreus tem essa afinidade tão profunda com a graça, que muitos atribuíram o texto a ele. Outros, o atribuíram a Barnabé, que foi companheiro de Paulo e tradições antiquíssimas dizem que eles eram primos e que tiveram intimidade de convívio de anos e anos de experiência em Deus, no Evangelho, de troca de percepções, de entendimentos, embora depois de Atos 14 para frente, especialmente quando a gente chega já No capítulo 15, virando para o 16, Lucas, o autor de Atos, diz que Paulo havia já se tornado o principal portador da palavra. E depois ele e Barnabé se separam, Barnabé segue com Marcos, ele vai adiante no seu caminho, confirmando e pregando nos lugares onde já havia pregado, em outros muitos ainda não alcançados pela palavra, mas havia pessoas que atribuíam e que até hoje atribuem este texto a Barnabé. Para mim, é absolutamente irrelevante quem o autor a partir do pressuposto de que eu não estaria usando se eu não cresço no meu coração, que ele é obra e escultura do Espírito Santo de ponta a ponta. Senão, eu não usaria. Nenhuma obrigação de usar. Mas eu creio de todo o coração que o autor desta carta é o Espírito Santo e que o significado dela se foi absolutamente essencial nos dias em que ela foi escrita se tornou outra vez completamente essencial para nós nos nossos dias por que? é a sua pergunta primeiro, porque naqueles dias O que motivou essa carta a ser escrita era o fato de que uma quantidade imensa de pessoas que tinham crido no evangelho por causa da pregação dos apóstolos e que tinham perseverado no evangelho da graça de Deus, agora com a morte de alguns deles e de alguns outros guias, de algumas outras pessoas que eram referência do entendimento genuíno do Evangelho, já tinham passado também. E a opressão vinha de todos os lados, tanto a opressão secular, romana, de acordo com os caprichos e as venetas dos imperadores ensandecidos, como também a opressão judaica, do judaísmo e também de um grupo híbrido, que são os judaizantes, que eram judeus, que haviam crido em Jesus, mas que nunca tiveram a coragem de fazer a ruptura e dizerem com todas as letras que em Jesus tudo estava feito, por isso eles não sacrificariam mais animais, nem iriam depender mais dos cerimoniais do templo, nem iriam gravitar mais em torno de qualquer que fosse o rito judaico antigo, pela compreensão e pelo entendimento de que todas aquelas coisas eram apenas sombra, eram projeção, eram arquétipos e simbolizações usadas para ver se pelo símbolo antes que a realidade se materializasse, ela só veio a se materializar quando Deus, na plenitude dos tempos, se carnou em Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos livrar da maldição da lei, viesse a acontecer, enquanto isto as coisas eram simbolizadas pelo cordeiro imolado, pelos sacrifícios pelo pecado, pelos sacrifícios de propiciação, pelos sacrifícios de remissão de pecados, pelos sacrifícios de gratidão, de oferta de manjares, de coisas mais variadas, todas essas, incluindo a lei de Moisés que foram abolidas na cruz como qualquer que fosse o significado e o valor de salvação que eles pudessem ter, porque a lei de seu turno, nunca teve jamais nenhum poder de nos salvar, porque seu único poder é de nos condenar pelo fato de que nenhum de nós a cumpre, nem objetivamente, muito menos subjetivamente, e na subjetividade é onde Jesus diz que todas as coisas são verdade aos olhos de Deus. Por isso todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. No entanto, havia esse grupo de discípulos que agora pressionados de todos os lados, incluindo pelos judaizantes, estavam dizendo, por que que a gente tem que continuar assim tão radical? Vamos ver se a gente amaina um pouco, se a gente torna isso mais ameno. Vamos ver se a gente torna a nossa vida um pouco mais tranquila. Por que que a gente não barganha? Por que que a gente não cede? Por que que a gente não negocia? Está todo mundo indo, o fluxo é esse. Por que que a gente não segue junto? Porque é mais fácil do que essa coisa de bancar isso sozinho. Já não tem mais aqueles homens de antigamente com a gente. E parece que a causa está sendo perdida, porque de um lado o mundo continua horrível e perverso, do lado de dentro do judaísmo eles continuam duros empedernidos e não reconhecem o Messias. E ainda tem esses pitbulls híbridos aí no meio, que se dizem discípulos de Jesus, mas querem matar a gente. E obrigar a nós, gentios, que não somos judeus, a adotarmos até mesmo a sua dieta sagrada. E nos vestirmos como eles, e eles querem que o evangelho de Jesus caiba no pacotão judaico inteiro, e querem nos cooptar para dentro disso, de modo a nos controlarem até a mesma forma e a aparência. Era domínio total. Mas muita gente estava cedendo outra vez, e voltando. E no caso específico aqui, a maioria dos que estavam voltando, eram hebreus, assim chamados. Eram da comunidade de Israel, que tinham discernido um dia, sido iluminados e provado os poderes do mundo vindouro, e lambido a graça de Deus e sabido do significado absoluto da cruz, mas que agora estavam retroagindo, voltando atrás, retrocedendo. e fazendo as suas barganhas, fazendo de conta que não sabiam o que sabiam, ou quase tentando esquecer-se do que sabiam, criando acomodações e eles mesmos perdendo a essência, a genuinidade, a compreensão do significado do Evangelho, porque uma vez que alguém aceite agregar qualquer que seja o valor à cruz de Jesus, Pensando que há algo mais a acrescentar nesse dia e nesta hora se estabeleceu um processo de corrupção na mente e no espírito dessa pessoa que é difícil de parar e o escritor de Hebreus está dando esse grito para quem esteve aqui e agora está andando para lá e está dizendo voltem ele começa aqui nesse verso 7 ecoando algo que ele depois repete no 17 e que tem a ver com lembrai-vos dos vossos guias lembrem de Estevão lembrem de Paulo lembrem de Pedro lembrem de Tiago lembrem dos que viveram pro Evangelho, lembrem dos que vos guiaram e vos ensinaram a simplicidade do Evangelho, a totalidade de Jesus, o absoluto das realizações dele, e voltem, e ele começa, de fato, a epístola, fazendo comparações e mostrando de maneira pedagógica e paciente, como todas aquelas coisas às quais os judeus e os judaizantes se prendiam e queriam trazer de volta aqueles que eles achavam que tinham perdido para a fé de Jesus, conforme ensinada por Paulo, que tinha a declaração suprema de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e que nós não somos salvos nem por circuncisão de prepúcio, não somos salvos por abluções de sacrifícios no templo, não somos salvos por poderes sacerdotais, não somos salvos pela obediência à lei que é inobedecível no interior de cada um de nós, não somos salvos pelos sacerdócios levíticos, não somos salvos pelos sacrifícios de bodes e de touros, não somos salvos pelo tabernáculo, não somos salvos pelos ritos dos sacerdotes, não somos salvos conforme Josué, não somos salvos conforme Moisés, não somos salvos conforme ninguém, senão Jesus, em quem Todas as coisas ganharam a sua completude, a sua finalização, o seu acabamento. E estão feitas e consumadas para sempre. E esta é a vitória do evangelho no céu, na terra e debaixo da terra. E a integridade desta verdade é o que trinca o inferno. Inclusive hoje à noite, enquanto eu grito esta verdade outra vez assistido por principados e potestades também a segunda razão pela qual estava, esse texto se torna tão atual pra gente é porque a nossa volta está cheia disso nós não temos mais Jerusalém com um templo mas praticamente cada grupo cada instituição seu próprio modo voltou à lei voltou às suas doutrinas ou voltou aos paganismos e importou os paganismos mais variados e estabeleceram como Deus o dinheiro como galardão poder, riqueza, prosperidade material como sinalização da benção de Deus Contas bancárias ou aquisições, como manifestação de poder, o que se tem hoje são maldições, são pessoas dizendo: se você sair debaixo da minha cobertura, você vai ser martelado pelo inferno, e as pessoas ficam acreditando nisto, negando a cruz de Jesus negando o fato de que é na mão dele que está todo o poder nos céus e na terra negando o fato de que ele é que cuida da ovelhinha que é dele negando o fato de que nós somos todos ovelhas do seu rebanho ele é o único bom pastor e não há nenhum outro bom pastor senão ele que deu a vida pelas suas ovelhas e é ele que nos cobre é ele que nos cerca é ele que sobre nós põe as nossas sua mão, Ele é a nossa garantia, Ele é a nossa justificação, Ele é a nossa santificação, Ele é o nosso Salmo 91, de misericórdia, de graça, de cobertura nos céus, na terra, debaixo da terra e no nosso próprio coração, nele nós estamos protegidos, nele não há nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem poderes que se possam referir aqui ou em qualquer outro mundo ou dimensão, nem altura, nem profundidade, nem coisas do, por vir ou do presente, nem qualquer outra criatura ou coisa alguma, poder ou impressão, poderá nos separar do amor dEle por nós. Esta é a verdade do Evangelho. A sua cobertura é só Jesus. Agora, não é isto que está entre nós. E há milhões que voltaram atrás. Milhões que estão na macumba da religião cristã, mas não no Evangelho. Milhões nos amuletos, milhões nos fetiches, milhões nos ídolos dos sacrifícios humanos, das correntes perversas, que nada mais são do que sacrifícios de bodes e de touros. Milhões estão idolatrando homens, porque quem fica com medo da maldição de quem quer que seja, atribuiu a essa pessoa um papel de Deus. Então idolatram, quando os idolatram, e obedecem como loucos, obedecem ao dono de uma seita, para o qual entregaram as suas almas, ou idolatram quando se amedrontam das maldições deles. Aí o grito de Hebreus se faz ouvir outra vez, voltem, voltem, lembrem-se, lembrem-se dos vossos guias. Como Paulo diz, não se esqueçam, Pelo amor de Deus, não se esqueçam, não é de mim não, não se esqueçam que eu estou aqui, nesses calabouços frios, com essas correntes geladas, oprimido de todos os lados, a vida inteira, para que a glória do evangelho não fosse tirada de vocês gentios a saber que em Cristo Jesus vocês não tem que virar judeus, que em Cristo Jesus judeu tem que deixar de ser judeu, porque na cruz de Jesus aboliu-se a parede da separação e de, dos dois ele fez um, e em Cristo não há é mais raça, nem sexo, nem gênero, nem nada disso, com prevalência de importante Porque nele não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há escravo, não há livre. Há apenas pessoas que estão nele ou que não estão nele. Aí, o autor da epístola, nesse final dela, faz esse convite tão singelo. Lembrai-vos dos vossos guias. Isso para mim hoje, se eu não quiser sair pensando para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, me faz lembrar, por exemplo, do meu pai, que foi meu guia humano mais importante na Terra. Lembrai-vos dos vossos guias os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim de sua vida imitai a fé que tiveram esse é o convite lembrem de Paulo, minha gente não esqueçam, está não, tudo vivo aqui e o próprio Paulo dizia a Timóteo lembra-te de Jesus Cristo e este ressuscitado de entre os mortos, segundo a descendência de Davi, levantado da morte, gritando que está tudo feito, que a autoridade está na mão dele, que está tudo consumado e acabado, Quem crer tem a vida. Lembrem-se, ele prossegue aqui e diz que Jesus ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre, o que que mudou? o que foi que mudou? quem consegue dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre não tem mais o direito de alugar nenhum tem que dizer como Pedro para quem iremos nós pois só tu tens as palavras de vida eterna não tem mais outra história não tem outro mover não tem uma nova revelação, pode vir o anjo Gabriel, se quiser acrescentar um pingo a mais a Jesus de Nazaré, eu mesmo, pecador debaixo do sol, olho para qualquer arcanjo e digo, sai satanás, Ainda que venha com cara de anjo de luz, autorizado pelo evangelho de Jesus. Se ficar quem ou se tentar ir além, pode vir-me vestido de ministro de justiça, ou de anjo de luz. É diabo e satanás, porque o que está feito, está feito e consumado. E nisto está a nossa glória. E Paulo diz, eu me glorio só nisto. Na cruz de Cristo na qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim, na qual tudo está acabado, e o que não está acabado em mim, está em processo de solução permanente, ainda que eu saiba pela fé que em Jesus eu já estou completado e assentado nos lugares celestiais para sempre. Então quem sabe que Jesus é o mesmo... Em mudando, tem que saber que está mudando para fora de Jesus. Seja qual for o mover, é mover para fora de Jesus, porque só um mover, está movido para sempre. O resto é a atualização que o Espírito de Deus faz permitindo que aquilo que é eterno ganhe a sua contemporaneidade conforme os dramas da nossa geração mas o evangelho chega sempre imutável e o anúncio para qualquer que seja a geração é sempre o mesmo este mesmo repetidamente o mesmo de que Jesus é o mesmo e ele diz não deixeis não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas nos dias de Paulo ele fala daqueles que cultuavam anjos ou de pessoas que tinham sucumbido a filosofia gnóstica de vertente liberal e que achavam que eles podiam manter o espírito puro, não importasse o que eles fizessem com o corpo e compromiscuamente com a mente, vivessem ou quais fossem as obras do seu corpo, porque o espírito, pela dicotomia do gnosticismo, não seria afetado de acordo com aquela vertente, por qualquer que fosse a situação. E havia aqueles outros que tinham sucumbido às mesmas outras versões do gnosticismo, só que agora na forma daquilo que se chama de ascetismo, que eram os que viviam para buscar purificações tanto de natureza físico e espiritual mas sobretudo afirmando que eles poderiam crescer na direção de Deus pelo conhecimento obtido de coisas misteriosas era o pessoal do mover que ficava sempre querendo saber se tinha alguma coisa oculta nunca tinham se convertido ao evangelho porque no evangelho Deus morre nu pelado na cruz Tudo está para fora, não há segredos, está tudo contado, revelado. E Paulo diz que aquilo que não foi ainda revelado, em sendo revelado, será revelado de acordo com aquilo que já está revelado. De modo que tem que ser continuidade absolutamente idêntica. De forma que eu não tenho nenhuma permissão para compreender qualquer coisa nova que seja diferente do Evangelho. E aí, vem ele e diz, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, por quanto que vale, por quanto que vale, vejam o que vale, é estar o coração confirmado com graça é o coração ser confirmado pela fé que diz, eu não tenho justiça própria, não há nada que eu possa fazer para me aumentar diante de Deus, para me melhorar diante de Deus, para me santificar diante de Deus, para me salvar diante de Deus, eu aceito que está tudo feito, a minha justiça é Jesus. E eu me apresento diante de Deus apenas dizendo que eu creio que o que Jesus fez por mim cobre Tudo a meu respeito. E a respeito de todas as criaturas em qualquer lugar. Isto é ter, de fato, o coração confirmado com graça. Todo dia. Essa certeza de que Ele me veste. No meu melhor dia, eu só estou vestido diante de Deus se eu estiver vestido em Jesus. No meu pior dia, eu não estou nu diante de Deus se eu estiver vestido em Jesus. Isso é ter um coração confirmado por graça. E não negocia com coisa alguma, sabe que carrega essa chancela eterna feita por aquele que em jurando não pode mentir e jurou e não se arrependerá que Jesus foi constituído nosso sumo sacerdote, segundo uma ordem que transcende a religião e todos os seus aparatos, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele continua e diz, não vos equivoqueis, porque ninguém vai fazer valer a existência diante de Deus, mediante o alimento que come, ou a roupa que veste, Ou os seus trejeitos e maneirismos religiosos, ou as suas formas exteriores, ou as suas doutrinas humanas, ou o cabedal de coisas que são ensinadas no templo como tendo importância capital, porque não tem, porque o que vale é o coração estar confirmado com graça. Pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. E aí vem a parte séria, horrorosamente pesada desse pedaço de evangelho que nós temos aqui. No verso 10 ele diz, possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Isso é pesado, quando você pensa no contexto, desse pessoal que está voltando lá para a lei, para as cerimônias, para os levitas, para os sacerdotes, para as circuncisões, para todas essas obediências de exterioridades, para as formas de acrescentamento humano ao que já está feito e consumado por Jesus. Quando ele diz isso, ele diz algo horroroso de seu ouvido, para quem entende. Nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ainda ministram no tabernáculo. Se o indivíduo volta, ele chega a dizer no capítulo 6, se a pessoa faz esse retrocesso, ele diz, eu não quero pensar isso a respeito de vocês. Mas é semelhante àquilo que Pedro dizia, como o porco que voltou à lama, ou como o cão lavado que voltou a se revolver no, no vômito, na sujeira. E o escritor de Hebreus diz: é como quem foi iluminado sobre tudo e agora está voltando atrás, equivale a, a pisar no filho de Deus a segunda vez, a querer crucificá-lo outra vez. Porque por isso aí ele já morreu. Vocês querem o que? Matá-lo de novo? Não valeu. Querem fazer parte de um acompliçamento histórico outra vez de negação de Jesus e da cruz. Querem se associar às vozes que gritavam barra abaixo das ruas. Querem chicoteá-lo outra vez. Querem crucificar e repetir a história inteira? Não valeu! É como pisar no sangue, ele diz, da cruz, com desprezo. É como calcar aos pés o Filho de Deus. Por isso ele não brinca e diz, é hora de escolha. Escolham se vocês vão voltar lá para o tabernáculo com tudo que ele inclui. Ou se vocês vão ficar comendo deste altar. Porque este altar foi erigido fora do tabernáculo. Foi erigido fora dos portões de Jerusalém. Foi erigido fora da religião dos judeus. Foi erigido no lugar da maldição aonde santo nenhum põe o pé aonde ninguém que se sente digno vai mas esse é o altar de Jesus que morreu fora do portão e ele prossegue dizendo porque aqueles animais que eram sacrificados lá no tabernáculo tinham todavia as suas vísceras rasgadas, queimadas fora do portão Fora do arraial. Ele disse, por isso também Jesus morreu fora de Jerusalém, fora do templo, fora da religião. Fora desse esquema todo. Morreu no lugar onde as vísceras são queimadas. Morreu para santificar a nós e ao povo. No lugar do maldito e levou sobre si a maldição toda. E agora... O altar da vida está erguido no lugar que antes fora o lugar da morte. E a cruz não vai ser movida para dentro do tabernáculo. É todo o povo do tabernáculo que tem que vir até a cruz. Jesus disse, porque quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. A salvação do tabernáculo é ser sugado pela cruz. A salvação do sacerdote é saber que em Jesus todo sacrifício está feito... A salvação do Levita é saber que ele agora já não faz parte de uma tribo especial de sacerdotes, porque Deus agora fez de todo homem e mulher que crê em Jesus, um reino de sacerdotes. Acabaram-se os Levitas para sempre. Mandem dizer aos Levitas de Santo André isto, que eu disse isto aqui. Quem se intitular Levita é gente voltando atrás. Levita é todo aquele homem e mulher que entoa e louva de coração ao Senhor, com pensamentos, com o coração dadivoso, com ações misericordiosas e também com canções, mas longe de ser só com canções, é com o louvor existencial que brota de um coração grato porque este é o reino de sacerdote no qual nós estamos constituídos. Ele diz, aqueles animais têm seus pedaços queimados fora do arraial, assim também Jesus, para santificar o o povo, morreu fora do arraial, fora do acampamento. E aí ele prossegue fazendo um apelo. Primeiro ele diz, escolha! Se você comer daqui, você não come de lá, e se você comer de lá, você não come daqui. Essa é uma hora de decisão. Ou você é gente do tabernáculo, do sangue de bodes e de todos, do sacerdote dos levitas, dos seres santificados poderosos que controlam a sua vida, do Deus de hora marcada, das cerimônias solenes que se você faltar vai ter que cumprir e bater continência numa corrente mais 30 dias para poder voltar a falar com Deus, dando dinheiro todo dia para ver se Ele se comove com a sua dadivosidade. Decida se você fica nesse altar... Ou você vem para esse outro, porque não dá para comer dos dois. Nós temos um altar do qual não tem o direito de comer os que ministram no tabernáculo. Quem está lá não passa para cá. Só passa-se desistir e vier para comer do pão da vida. E só do pão da vida, a vida toda e toda a vida, porque no pão da vida, toda a vida é vida eterna. Louvado seja Deus. Aí ele prossegue e diz o seguinte, Por isto foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Esse é um dos convites mais extraordinários do Evangelho. Saiamos, pois, a Ele, fora do arraial. O arraial é esse lugar das nossas seguranças, dos nossos pertencimentos. É o lugar onde a gente tem rua, tem pai, tem mãe, tem dono, tem pé de gri, tem importância, tem religião, tem sacerdote, tem um culto que pode se mecanizar em nosso nome, que pode ser feito enquanto a gente está de costas, que pode ser feito enquanto a gente estrangula alguém, que pode ser missa de sétimo dia, enquanto a gente no sétimo dia mata de novo. Mas a gente pagou o rito. O tabernáculo, aqui, neste contexto... É esse lugar onde se confia no que o homem pode fazer por si mesmo diante de Deus, ou naquilo que a congregação dos homens pode fazer por si mesmo diante de Deus, ou naquilo que a congregação dos homens pode fazer por um indivíduo como meio de salvação. Como a igreja católica diz, e a evangélica não diz, mas diz de outros modos, fora da igreja não há salvação. Igreja entendido por, na igreja católica, o aparato vaticanal que cobre boa parte da terra. E nos evangélicos é fora da igreja local. <risos> é menor ainda o negócio. Muito menor. Vaticano sempre ainda tem liberdade para viajar pela terra, pelo menos. Eu sou católico, estou morando na Índia, acabou, mas aqui não, se o cara não trouxer o dízimo à oferta, não comparecer, não, não pagar a taxa todo dia, não lembrar a Deus que ele existe através de um bilhete de real, de dez reais, de mil reais, seja lá do que for, Deus esquece dele. Esse Deus é o diabo, e vocês não sabiam. Vem o escritor de Hebreus e diz: saiamos, saiamos disso. Decida onde você vai comer, onde está erigido o seu altar, se é no aparato dessas falsas seguranças ou se é em Jesus na cruz, no que está feito consumado para sempre. E se for assim, não barganhe mais. E se você entendeu assim, então, vamos largar isso tudo e sairmos juntos a ele, fora do arraial também, como ele saiu, levando o seu vitupério, carregando o que a gente tiver que carregar, Porque a gente só encontra esse altar fora desse arraial. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou e não para confinamentos de arraiais. E quando ele fala mais adiante em congregação, ele não fala nesse espírito do arraial que prende ninguém. Fala apenas na congregação que sustenta o espírito olhando firmemente na direção do autor e consumador da fé, que é Jesus, da congregação, que nos lembra a verdade do Evangelho, sem pervertê-lo jamais, e que existe por si mesma, também fora do portal, Hebreia, livre, andante, caminhante, do lado de fora do portão, porque o altar agora está erigido no coração da vida. Está fora do tabernáculo. É estar no coração da vida em Deus. Andando no caminho, todos os caminhos da vida com Jesus. Seguindo-o por onde quer que ele for. É um apelo outra vez a que se o siga. Saiamos, pois, a ele... Fora do arraial, levando seu vitupério, é um grito de um discípulo que entendeu quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É a mesma coisa dita com outras palavras. E a partir de um sujeito que verbaliza isso, não como aquele que é o que chama, mas como aquele que está seguindo e diz, vamos juntos, irmãos. Vamos juntos. Saiamos, pois, a Ele. Ao encontro dEle, levando o seu vitupério. Muita gente prefere ficar se enganando como esse pessoal aqui do tabernáculo. É mais simples, é uma porta larga o tabernáculo. Tem alguém que canta por você, que prega por você, que ora por você, que diz que vai levar seu nome à presença de Deus. Que garante a você que, se você obedecer determinados ritos de bruxaria cristianizada, você vai obter o que você quer, independentemente de como esteja seu coração em relação a Deus. É mais cômodo para muita gente do que tomar essa decisão pessoal, todo dia, de sair a ele fora do arraial. Você tem cidade aqui? Não, não tenho. Tem casa aqui? Não, não tenho. Tem poder aqui? Não, não tenho. Tem importância aqui? Não, não tenho. Quem é você? Eu sou apenas mais um que saiu seguindo a ele, junto com outros, levando o seu vitupério fora do arraial. Mas aqui eu como pão da eternidade, todo dia... E como não é um arraial, é caminho, é caminho de vida, é progresso, é andando para ele, é esquecendo as coisas que para trás ficam no arraial, e prosseguindo para aquelas que diante de nós estão levando o seu vitupério. E por isso, é que ele prossegue e diz, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas aqui buscamos, cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, o que é a coisa mais lógica se dizer depois de convidar para sair da segurança do tabernáculo, é lembrar que nós somos hebreus mesmo, todos nós, a palavra hebreu vem da raiz de uma palavra hebraica que significa Aquele que não para de andar, de cruzar fronteiras adiante na direção da voz Como Abraão que ouviu a voz deixou para trás pai, mãe, Mesopotâmia, Ur dos Caldeus E foi andando e armando as suas tendas conforme a palavra Peregrino Fora do arraial, a gente anda se seguindo, nunca estabelecendo fixidez em coisa alguma na nossa interioridade, mas todo dia abertos para novos acréscimos da compreensão do Evangelho e para nova aplicação dele em nós, e para um novo apropriar da comida e do alimento desse altar que é eterno. Aí ele diz isso, olha... Não esqueçam, porque na verdade eu não estou chamando vocês para nada, porque quem é de Jesus sabe, na verdade, que nós não temos aqui cidade permanente. Nós não temos, a gente está de passagem. Que loucura é essa de achar que você vai ficar aqui para sempre e de estar tá voltando para um lugar? Que segurança? Quem é que vai dar segurança a você em qualquer lugar? Aqui não há nada permanente. Permanente só existe aqui algo para aquele que guarda a palavra do Senhor, porque passa o céu, a terra, ou como Pedro diz, cai a flor, murcha, tudo mais à nossa volta se deteriora, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Essa é a única permanência, permanência na vontade do Senhor que nos chama todo dia para segui-lo, sem a fixação na ideia das falsas seguranças que nos são apresentadas dentro da arraial. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre Especialmente carregando o vitupério, a dor, a ignomínia, o desprezo, as interpretações equivocadas, as maldições que outros lançam e projetam e falam a seu respeito, em qualquer circunstância, levando o vitupério dele, todavia, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aí tem gente que pensa que isso tem a ver com chegar aqui e dizer, ah, eu creio em Jesus. Quem crê em Jesus, levanta a mão, irmão. Ah, eu creio em Jesus. Aleluia. Me dá um J, J, me dá um E, E. É. me dá um S, S, me dá um U, U, me dá um S, de novo, S. E o que é que faz? Aí o povo, Jesus, 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 Não é isso não, meu gente. Confessar esse nome é, de preferência, sem palavras de preferência sem palavras se for preciso use palavras mas na maioria das vezes nem vai ser preciso mas se for preciso use palavras mas confesse esse nome com a sua vida a confissão do nome de Jesus não é J-E-S-U-S a confissão do nome de Jesus é o evangelho na vida A confissão do nome de Jesus é não ter mais medo de morrer, porque eu já passei da morte para a vida. A confissão do nome de Jesus é saber que todos os meus pecados estão perdoados. A confissão do nome de Jesus é, por amor a Ele, sentir vontade espontânea de obedecer os seus mandamentos... Confessar o nome de Jesus é não deixar a graça de Deus ser vã em mim, ao contrário, permitir que ela eficazmente opere em mim, me desvestindo do velho homem, me revestindo do novo homem, que se renova segundo Deus no entendimento da verdade, todo dia. Então, esse é o sacrifício de louvor sempre, com canções também, com salmos e hinos e cânticos espirituais, sobretudo com a composição da vida, que se torna a extensão sincera de um coração que crê que em Jesus se tem tudo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Nele nós temos justiça nele nós temos unção, graça, santificação, nele nós temos todas as coisas, nele eu não preciso de mais nada. E aí ele diz, e não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Fala de sacrifício de louvor, não é nada para pagar do lado de fora. É o resultado da alegria de levar o vitupério de Jesus de se regozijar, ainda que seja no sofrimento por causa do Evangelho. Sabendo que se isso acontecer, e o nosso sofrimento não for porque a gente se meteu nos negócios dos outros, na vida dos outros, se enrolou em encrencas nossas e alheias, mas se as nossas dores vêm... Por nós estarmos buscando viver o Evangelho, não como chatos, de preferência sem palavras, mas com vida bonita de Deus em nós. E ainda assim suscite angústia, contrariedade, contradição, perseguição, hostilidade em quem quer que seja. Pedro diz, alegre-se, sobre você repousa o Espírito da glória e de Deus, Deus aleluia repousa essa é uma bênção que ninguém que mais quer que repouse sobre nós o espírito da glória e de Deus e ele diz o sacrifício dos lábios que confessam o seu nome não negligencieis igualmente com a mesma importância de viver o evangelho bem, a prática de todo o bem, porque que evangelho é esse que será vivido se não praticar o bem, e se não for mútuo, não for capaz de mutualidade, de cooperação, de ajudar uns aos outros, de misericórdia, de solidariedade, pois é com estas coisas que Deus tem prazer, Ele está dizendo. Não é a multidão de cultos e de solenidades e de sacrifícios e de correntes e de nada disso. Leve o vitupério, crê em Jesus, coma do altar que está fora, que está ao pé da cruz, coma do pão da vida, siga ele. Não tenha vergonha do vitupério, encarne o evangelho, faça da sua vida um louvor, um culto, um sacro ofício de louvor a Deus e igualmente acredite que confessar Jesus com os lábios e confessar Jesus com a vida é algo que se manifesta de modo concreto e prático, no fazer o bem e na cooperação mútua, porque isso é que agrada a Deus. O tempo todo, o altar que o bom samaritano encontrou na estrada entre Jerusalém e Jericó esse lugar de altar que agrada a Deus de bondade de misericórdia e ele conclui dizendo ele que começa afirmando lembrai-vos dos vossos guias implorando isso num tom de melancolia lamento deles eu posso sentir esse homem escrevendo isso aqui com lágrimas ele está vindo de de tantas memórias, e de tantas lembranças, e de tanta gente boa, de Deus, de uma nuvem de testemunhas missa E ele diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E aqui ele conclui dizendo, obedecei os vossos guias. Esses Do verso 7 são os que já tinham ido. Esses do verso 17 são os que estão presentes. E às vezes a natureza humana é tão fraca, sempre, né? não é às vezes, sempre. Ela tem tendência a criar ícones e a projetar suas seguranças em homens. Aí de repente os homens começam a passar. Aqueles que nos batizaram, que pregaram a palavra, que nos discipularam, que nos ensinaram, vão passando e outras gerações vêm vindo. e Muitas vezes com essas novas gerações vem muitos lobos nos enganando. Mas sempre há sete mil que não dobram os joelhos a barral. Às vezes eles não são importantes publicamente, eles não têm nome, eles não têm visibilidade, mas Deus os conhece. Deus os conhece, ao passo que aqueles outros que todo mundo muitas vezes conhece são daqueles acerca dos quais Jesus dirá naquele dia, eu não sei quem vocês são Operaram milagres? Sim, porque eu sou misericordioso e eu visitei a minha pequenina e eu fui lá e curei ela, passei por cima de você, seu lobo mercenário Profetizou? Ela acolheu com fé? Eu vi que era bom para a vida dela o acolhimento que ela tinha com fé e realizei o meu bem nela apesar de você, seu lobinho safado. Expulsou o demônio? Está pensando que ele saiu por sua causa? Por sua causa ele não sairia porque Satanás não divide o seu reino ele saiu, foi por causa do meu nome porque eu queria libertar a minha ovelhinha e passei por cima de você mas eu passei por cima de você tantas vezes e nunca te conheci porque você nunca se apresentou diante de mim com um coração sincero, verdadeiro você veio sempre com máscaras e eu vejo tudo, tudo mas eu me nego a reconhecer quem usa a máscara eu me faço de impotente quando chega a máscara a máscara do mascarado que sabe que eu conheço o coração mas se mascara diante de mim eu propositalmente deixo que a máscara encubra quem ele é de mim de modo que eu não o conheço mesmo agora está ele aqui dizendo para essa nova geração obedecei os vossos guias e você diz bom e Deus deve estar me mandando outra vez obedecer algum maluco não só é guia quem é guiado por Jesus Jesus disse a ninguém chameis paz sobre a terra e nem guia o meu guru o meu mestre, no sentido espiritual de pensar que aquela é uma pessoa para quem eu entrego o destino da minha vida, meu pai, na perspectiva de que ele é o meu provedor espiritualmente e em qualquer dimensão da vida chamando alguém com essa intenção de confiança que só cabe para Deus não chame nem seu pai de meu pai no dia em que você, ao chamá-lo de papai, estiver falando nele como se fosse aba o oh pai. Não faça isso. Chame de pai, papai, sabendo que é só o seu papai, mas não é o pai. A ninguém chamei de mestre, como sendo aquele que vai dizer como você anda, o que, que você tem que fazer, Quais são os desígnios do seu coração e nele que devem existir e que controlem a sua vida. Porque um só é o vosso mestre. E ele está vivo entre nós. E o Espírito dele nos leva a toda a verdade. E a gente tem a verdade da sua encarnação e da sua manifestação. Impressas diante dos nossos olhos de modo que também quem lê entenda. O guia é esse ser guiado. Reconheça alguém como seu guia e não precise, precisa chamá-lo de meu guia. Não perverta tá dizendo, oi meu guia, não faça do guia um título, não faça do, do guia. Um xamã, não faça do guia um herói, não faça do guia um semideus, não faça do guia nada, o guia apenas um irmão que discerniu mais, quem sabe viveu mais, quem sabe sofreu mais, quem sabe acolheu mais. E ele é seu guia enquanto nitidamente ele estivesse deixando guiar pelo evangelho de Jesus. Se o seu guia for guiado pelo Evangelho, ouça-o. Não como um oráculo, mas como um irmão amado que está velando pela sua alma, como o escritor de Hebreus prossegue numa construção de beleza tal que eu me nego a reproduzi-la e prefiro lê-la. Pois eles, os guias verdadeiros, velam por vossas almas, velam. É aquele cara que está de vigília, olhando com amor pela sua alma, pelo seu coração. Então um guia verdadeiro é guiado pelo evangelho e um guia verdadeiro é uma pessoa que se importa com você. Não é só com adolescente, porque logo, logo já vai estar tá ralando e tendo dízimo para dar e enquanto isso é uma força de atividade interessantíssima para ser usada porque jovem atrás jovem onde tem jovem tem alegria onde tem alegria tem gente bonita então fecha um cerco muito bom para nosso negócio ou então para o guia falso não tem nem alma tem importância Aquele que tem força de trabalho e alguma coisa para dar, pode conseguir alguma importância, mas se não der conforme o esperado, ele ficará desimportante na mesma hora. Se for velho, hoje em dia está perdido. Ninguém quer mais nada com o velho. Velho dá muito trabalho, não sai de casa, não tem grana, é dependente do INSS, toma remédio pra caramba. Fica difícil curar velho, porque velhice não tem cura. Não dá pra descondicionar um velho acerca da velhice. Dá pra sugestionar um moço, uma moça, dizendo, agora, dá uns pulinhos aí, ela vai... Parece que Jesus curava os paralíticos e eles saíam assim dos lugares. E o povo não daria glória a Deus em Cafarnaum de jeito nenhum. Nem fariseu ia ficar perplexo se fosse como a gente vê essa moçada ser curada por aí. Sendo que muitos deles já são contratados para a hora da cura ficarem de pé. Aí Eu creio no Deus que cura, mas eu odeio palhaçada. E fazê lo em nome de Deus é uma abominação que minha alma repudia até o fim da minha vida. Deus não tem glória em nenhuma mentira, mesmo que seja contada em nome dEle e supostamente para a glória dEle. Quem ganha vantagem nisso é o diabo, porque o Senhor não precisa de glórias inventadas. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer para o louvor da sua glória aí eles velam por suas almas, o guia genuíno está preocupado com seu coração, com o produto da sua vida, com o fruto da sua existência, quer que o evangelho se torne boa nova para a sua mente, para o seu espírito, hoje, agora, já, que você se sinta acolhido, perdoado, o guia verdadeiro repete o que Jesus disse toda hora, Com fé na palavra de Jesus ante toda pessoa arrependida. Filho, filha, perdoados estão os teus pecados. Agora levanta, anda, levanta, vai para casa. Vamos, vamos, vamos. Ele vela pela tua alma. Quando você está bem, quando você está mal, quando você está em cima, quando você está embaixo quando você está nas alturas alcondoradas ou nos abismos não visitáveis, quando você está alegre, quando você está deprimido, ele vela pela sua alma, ele se importa genuinamente com você, se ele não trata você à altura, ele tem a coragem de voltar e se recuperar diante de você, ele tem a coragem de se remendar diante dos seus olhos, ele tem a coragem de dizer, de se reavaliar diante de você, dizer o que eu ensinei ontem estava errado, eu fui convencido pela palavra que é assim, olha, se você quiser me dar ouvidos, ouça aqui, o Evangelho me convenceu disto. Isso é velar também pelas almas... Eu não abri espaço, por notoriedade, nem popularidade, nem fama alguma, para nenhum lobo ensinar a palavra na congregação, jamais! Eles velam pelas vossas almas, como quem deve prestar contas. Dá a impressão de que eles vão prestar contas da alma do outro. De fato, ninguém pode prestar contas da alma de ninguém. Foi por isso que Jesus morreu por nós. E o texto de Hebreus não está dizendo que eles vão. Estão dizendo que eles velam como quem vai prestar contas. Ou seja, está dizendo a qualidade do zelo. É como se tudo dependesse disso. Sem transformar o guia num neurótico. Mas o amor faz naturalmente isso. Ele vela pelas almas como se ele tivesse que dar conta dela embora ele saiba que quem cuida dela é o Senhor, a parte que ele faz é apenas aquela humana de materializar esse amor de Deus em toque, em conselho, em acolhimento, em audição, em estímulo, em encorajamento, em levantamento da pessoa, em silêncio, muitas vezes, ante o erro e o equívoco dela, porque já lhe basta a vergonha sofrida Ou seja, o verdadeiro guia ama. É só isto. Para que façam isto com alegria e não gemendo. Tendo que ficar nessa angústia porque você não sossega nunca. E não gemendo. Porque isto não aproveita a voz outros. E pensar que tem gente viciada nisso, né? e 95% dos discípulos que eu conheço são pessoas que andam assim né? querendo fazer alguém gemer o tempo todo isso quando ainda havia guias que se importavam com as almas né? hoje em dia você virou um número em qualquer lugar por aí e se você não entrar com o número, você não tem valor em lugar nenhum aí mas eles velam pela sua alma. O convite é esse. Não percam a referência, lembrem-se onde e como tudo isto começou. Saibam que esse retrocesso é uma desgraça. Vocês estão voltando para o passado, voltando para o que morreu na cruz, voltando para a idade da pedra. Que a gente está nas tábuas do amor. E voltem para ele. E decidam hoje se vocês vão comer da comida do altar, e aí fiquem nele, do tabernáculo. Ou se vocês vêm comer essa comida do altar andante, dessa pedra andante, que é Cristo, a qual seguimos e seguiremos para sempre. E se aceitarem isso, saiam agora. E decidam-se do seu coração. E a decisão é simples, é dizer, Jesus é tudo. Ele é a esperança da glória, e isto me basta, está feito e consumado. E não tenha vergonha de levar o vitupério dele. E não tenha vergonha do que dirão, do que afirmarão, ou do que você supostamente perderá. Porque você vai estar andando com Jesus e faça isso com o coração cheio de louvor louvor de lábios que confessam o seu nome louvor de vidas que confessam o seu nome na prática do bem na mútua cooperação e na misericórdia para com todos e mantenham o coração humilde, sejam ensináveis e obedeçam os seus guias que forem guiados pelo evangelho porque eles estarão velando pelas vossas almas e façam isto, não de um modo profundamente angustiado, mutante, estranho, movido, mas consistentemente consciente, para que para eles esse não seja também um trabalho horroroso e infernal, cuidar de alguém que não se cuida e que não tem amor por si mesmo, e que não quer se preservar, e que não quer o bem do Evangelho para a sua própria vida. Era isto que eu tinha a dizer a vocês hoje à noite, este é o Evangelho do Senhor, dito por algum irmão, em algum lugar, inspirado pelo Espírito Santo, seja Paulo, seja Barnabé, seja Apóstolo, seja Apolo, seja Eusébio, seja quem tenha sido. O fato é, tudo igualzinho a Jesus, é tudo completamente como o Evangelho, é palavra de Deus para mim e para você hoje, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a quem quer que ainda queira ser igreja, em nome de Jesus, vamos ficar em pé. eu queria fazer um convite eu não fiz convite em lugar nenhum essa semana eu estou com muita vontade de fazê-lo aqui e agora e eu não sei porquê, porque de fato tanto faz se você tomou uma decisão aí dentro do seu coração o senhor sonda os corações mas eu estou sentindo um convite imenso uma vontade imensa de convidar aqueles que tomaram a decisão que enxergaram hoje que tem vivido muito mais dentro do tabernáculo, com as seguranças do tabernáculo, com as justiças humanas do tabernáculo, com os sacerdotes do tabernáculo, com os levitas do tabernáculo, com os sistemas do tabernáculo, achando que entrar nesta roda de hamster chamada de obra de Deus, que é feita por atividades e ativismos, é algo agradável a Deus, destituído, se estiver destituído do significado profundo da compreensão do Evangelho, é por engano. Mas se você ouviu, entendeu, discerniu, identificou, e o Espírito Santo pontuou em você, todo esse engano, daquilo que um dia foi, mas já não é, e passou, porque passou por causa da cruz. E depois da cruz, nada mais se levanta, exceto aquele que se levantou dos mortos, para nos justificar. O resto morre. Se o Espírito Santo mostrou isso a você e revelou, que de fato você precisa iniciar sua caminhada com Deus segundo o Evangelho, não conforme os homens tem que ser segundo a palavra, segundo aquilo que você, com a sua mente, vai compreender, vai discernir, pelo que você vai ler e vai ouvir, e vai crescer, e não vai parar, e vai assumir, e vai aceitar, e vai acatar, e vai se submeter, ainda que isso seja vitupeio, dor, ainda que sugere interpretações equivocadas, mas se for segundo Jesus, não tema. Vá atrás dele, saiamos, pois a ele, fora do arraial, levando o mesmo vitupério dele, porque sobre nós repousará a glória de Deus. Se o Espírito Santo falou com você isso, aceite esse convite como você aceitou o primeiro que você já aceitou na vida mas aceite com muito mais profundidade, com muito mais consciência como uma conversão dentro da conversão, dentro da consciência, como um voltar ao primeiro amor, como um refocar na cruz outra vez, como quem se arrepende de ter olhado em outra direção. E se o Espírito Santo falou isso com você, é porque ele quer fincar essa verdade em você. E é só porque ele quer vincar essa verdade a você que eu estou pedindo a você para agora dá passos concretos, simples, visíveis, como quem sai do arraial, deixa o tabernáculo, vem para fora dele, para o altar, aonde as vísceras são queimadas, aonde Jesus morreu, para santificar a cada um de nós nele. Se você ouviu a voz dele quer orar comigo sobre isso, saia vem aqui à frente agora. E sabe, a gente canta gostoso, mas vem agora. Eu sei que tem gente, muita gente para vir, pode vir. Venha. Volta, Hebreu. Vem. O caminho é para lá, é para diante, não tem retrocesso, não é para trás. O justo viverá pela fé e se retroceder nele não está o coração do Pai. Tu sabes o que tu mesmo fizeste tu sabes em quem tu fizeste tu sabes porque tu fizeste tu sabes e eu peço que tu tenhas enfiado a espada da palavra de Deus no coração de cada um de nós ela tenha vindo para destrinchar os nossos segredos do coração, para pegar a nossa cara e virar patenteada e convencida, e constrangida e vencida pela verdade. Virar o nosso rosto na direção do Pai, diante de quem tudo está patente e descoberto. E não há criatura ou pensamento que possa ocultar-se diante dele. Obrigado pela palavra da vida e pelo fruto da vida que ela produz. E obrigado porque nós nos remuneramos com esta alegria. Porque a nossa recompensa é esse privilégio de te seguir e anunciar as insondáveis riquezas de Deus conforme tu a nós a tens revelado todos os dias, em Jesus e para sempre. Amém e amém.